0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa đại đức thích nhật thiện trưởng ban kỳ sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 10 thành phố Hồ Chí Minh kính thưa thượng tọa thích đồng trí giảng viên học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh kính thưa bác sĩ tôn thất Quỳnh Trung tổng giám đốc trung tâm y khoa phước an và tất cả các vị lãnh đạo hội đồng quản trị của trung tâm à, kính thưa tất cả các quý phật tử thành viên sáng lập vĩ đạo phật ngày nay chùa giấc ngộ kính thưa các quý tăng ni sinh và các phật tử thân mến hôm nay đó là lần thứ ba Quỹ Đạo Phật Ngày Nay với sự đóng góp của các thành viên sáng lập và sự đóng góp đặc biệt của hội đồng quản trị Trung tâm Y khoa Phước An trọng thể tổ chức lễ phát học bổng Đạo Phật Ngày Nay năm 2015 so với hai năm trước thì lần này số lượng các thầy các sư cô trẻ theo học chương trình tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân Phật học cũng như các ngành thuộc khoa học xã hội nhân văn tăng hơn 120%. Hai năm trước á thì mỗi lần phát học bổng chỉ được khoảng nam 100 đến 110 tăng ni thôi. Năm nay đó là 217 tăng ni hiện diện Và 6 tăng ni đang làm nghiên cứu sinh Ở Tích Lan, Ấn Độ, Thái Lan và Đài Loan Vì tính theo quy mô tăng trưởng Của việc phát học bổng đó, Thì quỹ Đại Phật ngày nay đã đón nhận được niềm tin yêu của các vị Mạnh Thường Quân Và lần này đó thì Trong số các học bổng như trên Một trăm suất Là do bác sĩ Và gia đình của bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Trung Tổng giám đốc Trung tâm Y khoa Quát An Một trăm suất kế tiếp đó, Là do vợ chồng của à, Tiến sĩ à, Bác sĩ Trần Hữu Trung và tôn thất à, quỳnh như thì đó là một à, cái ủng hộ rất là có ý nghĩa ở chỗ đó là trung tâm y khoa phước an đó, cũng mới à, trong vòng à, tháng nay đã bảo trợ cho sáu trăm năm mươi suất bảo hiểm y tế trọn phần cho các tăng ni sinh đang theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, danh sách uh, uh, mới vừa được uh, Gỡ đến Trung tâm Y khoa An vào ngày hôm qua và trong uh, tương lai tới vài ngày nữa đó, thì uh, các tăng ni sinh đang theo học với cái danh sách được hội uh, đồng điều hành của học viện đó, uh, xét duyệt đó sẽ được uh, khám và điều trị miễn phí tại trung tâm Y khoa Phước An và đây là cách mà thành thành phần lãnh đạo của trung tâm Y khoa Phước An đó, rất quan tâm đến sức khỏe cơ thể của tăng ni và vì theo họ đó các vị tăng ni trẻ đó trong tương lai sẽ là những người lãnh đạo Phật giáo và thông qua đó đó là lãnh đạo cộng đồng như vậy về phương diện sức khỏe đó, thì trung tâm Y khoa Phước An cũng À, đi tiên phong trong vấn đề cúng dường bảo hiểm y tế cho Tăng Ni Và đồng thời đó à, năm nay đó lại à, hưởng ứng một cách rất nồng nhiệt Về à, à, hơn 200 suất học bẩn cho Tăng Ni Và nhân dịp này đó chúng tôi thay mặt quỷ Đạo Phật ngày nay à, Chân thành tán dương công đức to lớn Của Hội đồng Quản trị Trung tâm Y khoa Phúc An và xin tất cả hội chúng dành một tràng quốc tay thật lớn để thể hiện sự tánh dương này nhân lễ phát học bổng có ý nghĩa to lớn này đó chúng tôi xin có đôi điều với tất cả các tăng ni sinh như sau điều một lịch sử giáo dục của các trường phật học Tại Việt Nam trong dòng năm thập niên qua Thiền sư uh, trưởng lão Thích Nhất Hạnh Là người có công sáng lập Viện Đại học Vạn Hạnh Khi uh, Hòa thượng trưởng lão Thích Minh Châu Hoàn tất chương trình tiến sĩ Phật học Tài đọc Đa Lan Đà Trở về phụng sự cho đất nước đó thì đức tân thống giáo hội phật giáo việt nam thống nhất đã à, à, thỉnh mời hòa thượng thích minh châu làm viện trưởng của viện đại học lúc bấy giờ như vậy hai nhân vật đóng vai trò đặt những trụ cột quan trọng của nền giáo dục đại học phật giáo một hệ thống tư thuộc trong giáo dục trước năm bảy chính là thiền sư dứt hạnh và trưởng lão Hòa Thượng Thích Bình Châu Hòa Thượng Thích Bình Châu qua đề cách đây vài năm thiền sư trưởng lão Thích Nhất Hạnh ấy, nay đã 89 tuổi và nhờ vào những đóng góp to lớn và cao quý của hai vị Hòa Thượng Trưởng Thượng này nền giáo dục của Phật giáo Việt Nam từ năm thập niên qua có một bước tiến khá dài theo đó, đó các tăng ni sinh trẻ không chỉ học Phật pháp tại các trường Phật học theo phương pháp giáo dục truyền thống còn có cơ hội để học các ngành học khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên của Đại học Văn hạnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chỉ trong vòng 11 năm từ năm 1964 cho đến năm 1975 đã hình thành một hệ thống giáo dục Phật học Dành cho người xuất gia Cũng như các cư sĩ tại gia Có con em đang theo học Tại các trường Và hệ thống đó được gọi chung là Hệ thống giáo dục bồ đề, đề Gồm có tất cả 157 trường Trên toàn quốc Đó là một cái nỗ lực Mà theo chúng tôi Rất to lớn Để tạo ra một cái phương trời Cao rộng cho đền Giáo dục của Phật giáo Việt Nam Trong bối cảnh cận đại Nhờ tu học Nền tảng Phật giáo truyền thống tảng độ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Nam Minh Châu Viện trưởng đầu tiên của Đại học Vạn Hạnh Đã giới thiệu Nguồn kinh điển Bali Do chính Hòa Thượng nỗ lực phiên dịch Trong vòng gần 30 năm và từ đó đó mở ra một cái triển uh, vọng mới về việc đào tạo Phật học tại Việt Nam Vì trước đây đó, tại Việt Nam các trường phật của chúng ta chú trọng đến việc đào tạo nền tảng đạo Phật Đại Thừa Mà vốn Việt Nam đó, là nước có tuổi thọ 2100 năm so với các nước Đại Thừa còn lại Trong đó còn đi trước Trung Quốc trung bình là 100 năm và nhờ cái đóng góp to lớn của Hòa thượng Thích Minh Châu, các trường Phật học ở cấp cao đẳng và trung cấp Phật học đã bắt đầu giới thiệu tối thiểu là kinh Trung bộ hoặc kinh trung bộ trong hệ thống học này mà trước đây khi Hòa thượng Thích Minh Châu à, trở về phụng sự về giáo dục ở trong nước đó, phần lớn các tăng ni đó chỉ học một phần nhỏ của hệ thống kinh điển A Hàm tương đương thôi. Như vậy là các bản văn mang tính gần gũi nhất với lời dạy cao quý bao gồm triết lý và đại đức của đức phật đã bắt đầu được gieo giống trong các trường phật học và ở phương diện này đó cộng đồng phật giáo việt nam chúng ta rất hãnh diện khi các trường phật học đào tạo cùng một lúc hai hệ thống tư tưởng triết lý nhập thế của đạo phật đại thừa và tư tưởng phật giáo nền tảng mà dựa vào đó phật giáo đại thừa phát triển Đang khi các nước Phật giáo truyền thống như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia chỉ chú trọng đến việc đào tạo chương trình Phật học trên nền tảng văn hệ Bali thôi. Và theo chúng tôi, nhờ phương pháp đào tạo mới này với những nội dung mô học được bổ sung cái nhìn của các đăng ni theo học tại các trường Phật học đó cho nên thoáng rộng hơn và điều đó nó giúp cho việc nhập thế làm Phật sự để độ nhân sinh vượt qua được nỗi khổ niềm đau đó có hiệu quả thiết thực hơn toàn diện hơn và mang tính bền vững hơn hiện nay đó thì giáo hội Phật giáo Việt Nam có ba học viện đào tạo chương trình cử nhân trong số đó chỉ có học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đào tạo chương trình Thạc sĩ và trong năm nay hoặc trẻ nhất là năm 2016 là đào tạo tiến sĩ Phật học Học viện còn lại là Học viện Khmer Dành cho các cư dân cộng đồng Khmer đang sinh sống tại đồng bằng sông Cửu Long Chúng ta có 7 trường cao đẳng Phật học 33 trường trung cấp Phật học Và vài chục trường là sơ đẳng Phật học Nhưng rất tiếc đó chỉ đào tạo cho các tăng ni sinh do giới hạn của chính sách tôn giáo và giáo dục của Phật giáo tại Việt Nam cũng như là giáo dục tôn giáo của các tôn giáo còn lại trong bối cảnh của thể chế chính trị hiện hành như vậy dù sao đi nữa thì hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam ngày nay đang có một bước tiến đó là khá dài nhưng nó chỉ là một sự bắt đầu để vươn tới cái đỉnh cao của đền giáo dục Phật học thôi chứ chưa phải đạt được đỉnh cao so với các nước Phật giáo trong khu vực. Phật giáo Trung Quốc cũng cùng mà thể chế xã hội chủ nghĩa và lâm vào một cái khó khăn của cuộc cách mạng văn hóa. Nhiều ngôi chùa phải đóng cửa từ một dương quốc của Phật giáo Đại thừa. Ngày nay đó thì Phật giáo Trung Quốc chỉ còn 40.000 tăng ni So với 1 tỷ ba dân chúng Cái khủng hoảng Về số lượng tăng ni Quá ít ỏi Tại Phật giáo Trung Quốc Cho phép chúng ta nghĩ đến Một cái, cái cái hồi chung báo động Về cái phương pháp làm Phật sự Thiếu tính năng đồng và nhập tế Như chính Đức Phật đã dạy Thì đã đi dẫn đến tình trạng đó Là các Phật tử trẻ thông qua chính sách kế hoạch hóa gia đình, mỗi một gia đình chỉ có một con, đếp dành cái lý tưởng xuất gia để phụng sự nhân sinh và về hiện tượng này đó, nếu so với các nước Phật giáo Nam truyền đó, thì các nước Phật giáo Đại thừa trong đó có Việt Nam thua rất xa. Miến Điện 60 mấy triệu dân có 800 000 tăng ni, Thái Lan 60 triệu dân có 500 000 tăng ni, Việt Nam có 90 triệu dân Chúng ta chỉ có 52.000 tăng ni người Kinh Và khoảng 10.000 tăng niên người Khmer thôi Như vậy Việt Nam đang theo góp Phật giáo Trung Quốc Ở chỗ là đối diện trước sự khủng hoảng số lượng ít ỏi của các tu sĩ Và do vậy Đặt mình vào trong cái bối cảnh Của cái, cái sự khủng hoảng số lượng tu sĩ như vừa nêu Thì việc các thầy, các sư cô trẻ được đào tạo chính quy hoặc đào tạo từ xa tại các trường phật ở trong nước, nhất là học về với Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, nên thấy rằng mình đang góp phần giữ phần vào cái 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 cái, cái bước ngoặt của lịch sử về giáo dục Phật giáo và do đó chúng ta cùng phải phát nguyện với một cam kết lớn là sau khi tôi tốt nghiệp ra trường, tôi phải dấn thân làm các Phật sự bởi vì cuộc đời của 90 triệu dân người Việt Nam với nhiều thành phần xã hội và tổ chức khác nhau đang cần đến những chất bổ tâm linh đời sống tinh thần văn hóa đạo đức Phật giáo để làm mới, làm giàu cái chất lượng sống và cái giá trị hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cho nên rất mong các thầy các sư cô thấy đó như là một cái cam kết mặc dù cái học bổng mà các mạnh thường quân và quý đạo Phật đền nay đó cúng dường đến à, các quý vị đó chỉ có 3 triệu đồng rất nhỏ rất khiêm tốn rất ít nhưng mà về tấm lòng đó như Thượng Tọa thích Tầm Trí và à, các nhà mạnh thường quân đó, đã cho thấy là cái 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 tình người đó rất là lớn như quý vị mà biết à, à, trong ban à, hội đồng quản trị của Trung Tâm Y Khoa Phúc An tức là tiến sĩ bác sĩ Tâm người đại diện cho trung tâm Phúc An phát biểu anh là một tín đồ thiên Chúa giáo thuần thành nhưng mà nghĩ đến cái tương lai giáo dục của Phật giáo và anh đã phát tâm cùng với người thanh của mình thì đó là một cái điều cho thấy rằng là cái, cái, cái nền tảng Phật học cần phải được phát triển nhiều hơn nữa để cái sự trưởng thành về trí tuệ, đạo đức thiền định của Tăng Ni sẽ mở ra cái cơ hội phụng sự mang lại hạnh phúc, ấm no, theo hướng bền dưỡng cho là cộng đồng người Việt Nam ở trong nước, cũng như góp phần à, cải thiện đời sống người Việt Nam ở nước ngoài. Điều 2 Học và tinh hoa của các bậc thầy đi trước 32 năm trước đó khi chính thức trở thành chú tiểu tại chùa giác ngộ, chúng tôi đã cũng giống như các thầy các sư cô trẻ bây giờ thôi, phải trải qua những cái bước thực tập rất căn bản về tâm linh, học và chánh niệm và việc thực tập và các bài thiền kệ dịch dụng, học những bài sách tấn khuyến tu của các vị tổ sư đi trước như là quy sư cảnh sát. Học 24 chương ngoan nghi Để làm cho nhân cách của người tu sĩ Cho nên đứng đạt Thư thái Thông dong thảnh thê Học các nghi thức tùng niệm căn bản Để trải nghiệm đời sống tinh thần Và giúp cho mình Làm giàu cái chất lượng hạnh phúc Của người tu Và theo học các trường lớp Phật học Từ thấp cho đến cao Để cam kết Trách nhiệm, tri thức và cái trách nhiệm phụng sự của mình Sau khi tốt nghiệp Cũng giống như Tất cả các việc ngày nay Chúng tôi phải trải qua 4 năm trung cấp Phật học Chúng tôi tiếp tục học vào 2 năm cử nhân Phật học Rồi đi du học Và cái thời gian 6 năm Phật học tại Việt Nam đó Thì chúng tôi còn may mắn Được học với các bậc cao tăng Của Phật giáo Việt Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh và nhờ học thêm với các bậc cao tăng đó mà cái nền tảng phật học của mình đó, nó có phần tự tin hơn để từ đó dựa vào đây đó làm được các phật sự bây giờ cũng như là trong tương lai chúng tôi học với hòa thượng thích Minh châu hai năm về triết học phật giáo binh thủy qua kinh trung bộ với cái nhân cách của hòa thượng khiêm cung bao dung À, thư thái à, bản lĩnh điềm tĩnh à, và trở thành rất là à, sâu sắc và nhẹ nhàng à, được học với hòa thượng thích quệ hưng sáu năm về kinh điển đề thừa bằng chữ hán à, chúng tôi đã rút ra được những cái nền tảng triết học quan trọng nhất của phật giáo Và cái phong cách đào tạo Phật học của hòa thượng đó thì đi vào chiều sâu của ứng dụng và thực hành Chúng tôi được học vào 3 năm chữ hán à, chuyên sâu Với Hòa Thượng Thích Huệ Đăng Một à, chuyên gia về chữ hán hàng đầu Của cộng đồng Phật giáo miền Bắc Ở tại thành phố Hồ Chí Minh Chúng tôi được học Phật học à, Với Hòa Thượng Thích Từ Thông Gần 10 năm trời Khi à, à, còn là chú Tiểu Cho đến lúc à, hoàn tất chương trình đi du học Ở nước ngoài Và nhờ đó, đó cái nền tảng Phật giáo chánh tính đó, Nó trở nên rất là vững chãi. Và chúng tôi được học với Hòa Thượng Tích Nguyên Ngôn một nhà Phật học Rất là căng cù Và hy sinh cho các tăng ni Vì thầy đó đó Từ năm 1984 Cho đến năm 1990 đó Là gần như cái việc học Phật Phần lớn là gia giáo ba năm 84 cho đến 87 là rất khó khăn Và mỗi một lúc gia giáo như vậy chỉ có mười mấy người Hòa Thượng Lái chiếc xe đạp cọc cạch vào ngay cả những mùa mưa chưa từng vắng và bỏ một buổi học nào người học có thể bị vắng nhưng mà hòa thượng chưa bao giờ chưa bao giờ bỏ và cái tấm lòng cao cả của những hòa thượng như vậy đó nó làm cho mình nó có một cái cái sự thúc dục rất là to lớn ngoài ra chúng tôi học với hòa thượng thích thiện Dương, hòa thượng thích trí quản hòa thượng thích thiện trí hòa thượng thích thiện tâm và nhiều vị hòa thượng mà hiện nay là lãnh đạo chết tu của hội đồng trị sự, hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cho nên á, cái hiểu biết về Phật học Không phải bỗng nhiên mà có Nó đều phải trải qua Một cái quá trình tích lũy à, Có điều là có người chia sẻ ra Những cái giai đoạn đó có người Không có bằng tâm đến chia sẻ Do đó đó, khi chúng ta học Thì mình phải thấy rất rõ là có những người đó Sinh như Chi Chi Sinh ra là đã biết vì có những hạt giống mà kiếp trước là. Rồi học như Chi Chi Có phấn đấu có thi cử thì có đậu. Nhưng cũng có những trường hợp đó, chúng ta thuộc vào cái mô típ đối tượng là khốn, nhi, tri, chi. Tức là phải khốn đốn, rớt lên, rớt xuống, thi tới thi lui. À, lưu ban của vài ban học kỳ, vài ba năm thì mới đậu được một chương trình. Thì do cái cái năng lực mà tính hạt giống của mình ở kiếp trước và kiếp này đó có nhiều hay ít thì sự nỗ lực có phương pháp theo tinh thần Phật dạy và theo phương pháp của giáo dục hiện đại trước sau gì chúng ta cũng nắm bắt được cái sự thành tựu trong tầm tay của mình để biến các ước mơ trở thành hiện thực do đó chúng tôi rất kỳ vọng và tin tưởng rằng là các thầy các sư cô trong giai đoạn hiện tại may mắn hơn anh em chúng tôi của thế hệ trước ở chỗ đó là thiếu thư viện thiếu các cái tiện ích của việc học rồi trong bối cảnh mà cái chính sách nhà nước về giáo dục tôn giáo là rất khó khăn và nhiều cái cái giới hạn khác đó, thì còn có nỗ lực để làm được những cái việc đáng làm còn ngày nay đó thì chúng ta thuận lợi hơn rất nhiều thì đừng nên là thua những thế hệ đi trước chúng ta phải phấn đấu ít nhất là bằng ngang vé hoặc là cao hơn vượt trội hơn các thế hệ đàn anh và cha ông của mình và làm được như thế đó thì chúng ta đang góp phần làm thay đổi lịch sử của đền giáo dục Phật học tại Việt Nam Theo chiều hướng Ngày càng tích cực hơn Điều 3 Nỗ lực tìm kiếm những con đường Thông thường chúng ta có thói quen là Đi trên những con đường đã có sẵn Vì chúng ta không phải nỗ lực gì hết Chúng ta thụ hưởng các giá trị phụng sự hoặc như là một cái trách nhiệm của chính phủ ở nơi mình đang sống hoặc là cái sự đóng góp của các cộng đồng dân sự xã hội tôn giáo theo cái lời kêu gọi của à, các thể chế chính trị việc đi con trên con đường đó thì nó rất là dễ có đi thì có đến nhưng các con đường bao giờ là cũng có những giới hạn cho nên chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm thêm những con đường có giá trị tương đương Những con đường có giá trị cao hơn bởi vì cái bối cảnh hiện đại Theo cái tác động của toàn cầu hóa và hội nhập đó, Thì thế giới này nó giống như là cái, 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 cái nắm bàn tay ta Mọi thứ có thể trở thành liên thông, nối kết, tương tức Chúng ta có thể nắm bắt được, học hỏi được những cái tước hôn của nhân loại trên khắp thế giới Bằng việc truy cập internet và sử dụng những cái nguồn tri thức là hữu ích đá cho sự tiến bộ tri thức, đạo đức và sự nghiệp của gia hạnh phúc của bản thân Do đó à, nỗ lực để tạo ra thêm những con đường là rất cần thiết Thay vì chúng ta chỉ đơn thuần sử dụng những con đường được những người khác đã làm sẵn thì nhân dịp này đó thì chúng tôi xin chia sẻ những cái nỗ lực mà lẽ ra đó nó về bản thân đó là nó là, là điều rất là tốt kỵ và không nên chia sẻ nó để 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 chúng ta thấy rất rõ là gì bất cứ người nào nỗ lực tìm kiếm con đường trên nền tảng có phương pháp thì trước sau gì chúng ta cũng có hay là cái 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 phương trời cao rộng để đón nhận để thụ hưởng các, các thành quả do cho ta nỗ lực một cách xứng đáng chúng tôi tham gia và học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2005 hòa thượng Viện trưởng Thích Minh Châu lúc đó đó bổ sung chúng tôi vào thành phần Cải cách nhân sự chính yếu của học viện và giờ đó đó thì cái cơ cấu um, tổ chức hành chính của học viện đã được thay đổi chúng tôi đã um, nỗ lực uh, mời được các thành phần giảng viên thuộc nhiều vùng miền khác nhau, thuộc nhiều sâu môn pháp phái khác nhau, thuộc nhiều trường phái Phật học khác nhau. Và cái khó khăn lúc đó đó là khi mà đề xuất cái cái cơ hội cho các vị ni à, những người đã từng trải qua các trường lớp Phật học ở trong nước và nước ngoài có đủ các năng lực về tri thức Phật học, đạo đức Phật pháp và lý tưởng phụng sự được tham gia giảng dạy và cái chương trình cử nhân Phật học à, tại một cái học viện được xem đó là tiến bộ nhất và đi đầu cho toàn nước, chuyện đó không phải là chuyện dễ, các kháng cự cũng rất là mạnh và cuối cùng đó là những vị lãnh đạo à, của học viện cao nhất lúc bây giờ tại đó đã, đã, đã biểu quyết đồng thuận cái, cái 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 chương trình đó và từ đó đó chúng ta mới có được cái cái đóng của cả hai thành phần tăng và ni. vào bối cảnh năm 2006 khi khóa 6 của Học viện được khai giảng thì số lượng tân đi sinh đăng ký học nó gấp đến 5-7 lần và thậm chí là 10 lần so với cái khóa đầu tiên diễn ra vào năm 1984 về phương diện số lượng thì lúc đó Học viện lâm vào một cái hoàn cảnh rất khó khăn đó là là ban vận động tài chính cho Học viện mỗi một tháng đó với những nỗ lực chỉ vận động được trung bình khoảng 50 triệu đến 60 triệu thôi. Nếu chúng ta tiếp tục đi theo cái, cái mô thức đó đó thì nhà trường vẫn có thể tiếp tục tồn tại, nó giống như nó đã từng tồn tại cho đến thời điểm đó là hai mươi mấy năm. Nhưng mà rồi đó chúng ta sẽ đối diện trước những khó khăn và không thể nào tiếp tục để phát triển được. cho chúng tôi đã đề xuất với um, hội đồng điều hành đó là từ năm 2006 là tổ chức nhà học bổng Và dĩ viên cái phản ứng lúc đó cũng rất là gai gắt Bởi vì các uh, lãnh đạo tiền nhiệm làm miễn phí một trăm phần trăm Bây giờ uh, lại phải đưa ra một cái học phí Ba uh, triệu đồng Tăng đi thì gặp rất nhiều cái khó khăn Và không phải vị nào cũng có bổn sư Và cha mẹ đủ tiền để mà cung ứng chúng tôi mạnh dạng thuyết phục Và cuối cùng uh, chính sách đó đã được thông qua Mục đích đó là để chúng ta Có một cái khoản tiền căn bản Mà dựa vào đó Để phát triển cơ sở mới Ở Lê Minh Xuân Và cứ bằng cái chính sách này Chúng ta mới có được 15 tỷ Để trang trải cái tiền Bồi thường đất Và hoa màu Trên lô đất 23 mẫu 8 Do cụ bí thư uh, Thành phố Hồ Chí Minh Quỹ Minh Triết Đã ký xác lệnh là Cúng vừa đất đó cho học viện để mở cái cơ sở mới và phát triển cái đề Phật học ở đẳng cấp đó là khu vực theo cái kỳ vọng của của ông Nguyễn Bình Triết và cũng cũng nhờ vào cái tiền đánh học phí đó đó mà chúng ta mới bắt đầu là khởi động được những cái, cái 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 nỗ lực cần thiết để chúng ta xây dựng cơ sở mới mà đến nay đó chúng ta đã hoàn tất được bốn tòa nhà, tòa nhà hành chính, tòa nhà học đường, hai tòa tăng xá, mỗi tòa nhà là năm lầu mở một lầu đó là 500 mét vuông và dự kiến đó, sau sau khi kết thúc học kỳ 1 thì trong học kỳ 2 đó thì các tăng ni sinh à, năm một và năm hai sẽ bắt buộc tu học nội trú mô tình mô mô hình đào tạo Phật học lý tưởng mà do vì những giới hạn khách quan của lịch sử trong ba tập niên qua nhà trường đã nỗ lực nhưng mà vẫn chưa có thể biến thành hiện thực được cho đến bước hoạt năm 2016 trở đi, đó, nó sẽ giúp cho các tăng ni tu học đó rất là vững chãi. vừa học ở trên lớp, thì sau đó là chúng ta có cái cơ hội thực hành ở trong cái khu viên của học viện, không phải bận rộn với cái những cái chương trình tu học vốn rất là khác nhau để ảnh hưởng uh, từ các cái trường phái pháp môn khác nhau uh, tại uh, Việt Nam, mà vốn nó có cái gốc rễ ảnh hưởng. À, rất là lớn và sâu động từ à và cái Trung Quốc. Cho nên à, với mô hình này thì chúng tôi tin rằng là à, tăng ni học sẽ có cái cái hiệu quả cao hơn, sâu sắc hơn ở trong tương lai. Từ năm 2006 cho đến năm 2010 đó thì năm nào cũng có vài chục tăng ni đã đến ngày chuẩn bị thi mà vẫn chưa có tiền đóng học phí. À, số lượng các tăng ni mà thiếu học phí đó thì lần nào chúng tôi cũng là người À, vận động các Phật tử để hưởng ứng cho cái việc đóng học phí đó, điều đó cho thấy là cái điều kiện tài chính của tăng ni là rất khó khăn để à, đi một cái bước à, bền vững hơn. Chúng tôi đã bàn với à, à, các thành viên sáng lập của Quỹ Đạo Phật ngày nay tạo đồng cái chương trình bên cạnh các chương trình vốn có là ấn tống kinh sách, từ thiện à, xã hội, rồi à, làm các cái Phật sự thì cần phải có cái chương trình là học bổng cho tăng ni và học bổng cho các sinh viên xuất sắc nhưng mà điều kiện tài chính rất là khó khăn. thì các thành viên mà của hội đồng sáng lập rất là quan hệ cho nên chúng ta mới có được là cả ba lần tổ chức như thế này và chúng tôi kỳ vọng rằng là với cái niềm tin của các mạnh thường quân sự đóng góp bằng cách là cắt xén những cái chi tiêu của cá nhân và gia đình cho cái cái cái, cái những hạt giống đào tạo giáo dục này đó thì cái chương trình uh, quỹ uh, đại học ngày nay về giáo dục đó sẽ ngày càng được tăng trưởng để các tăng sinh nó bớt đi những khó khăn thay vì đó uh, nhà trường là miễn phí thì nhà trường không đủ tiền để phát triển cơ sở và phát triển cái cái học viện lên đến đỉnh cao thay vì để cho các tăng ni sinh tự buông trải để tìm kiếm các cái nguồn hỗ trợ thì quỹ góp một phần năm nay số được tuyển sinh là trên 500 người thì uh, quỹ đã ủng hộ được 217 trăm thì như vậy cũng được khoảng trên bốn mươi thì số còn lại do cái giới hạn cúng dường của ủy thì cố gắng vận động các phật tử mạnh thường quân để ủng hộ cho cái chương trình tu học của mình giàu có được hay là chưa được may mắn trong việc tiếp nhận thì các vị tăng ni sinh cũng nên cam kết với chính mình cái khó khăn thì càng phải vượt qua và thường đó theo cái kinh nghiệm của những người đi trước đó là trong hoàn cảnh càng khó khăn chừng nào đó Chúng ta đó nuôi lớn cái lý tưởng Và quyền lực hùng chân ấy Còn trong, trong một môi trường nó quá đầy đủ ấy, Thì chúng ta thường ý lại lắm Và do đó cái lý tưởng phụng sự Và các cái chủ trương phụng sự của chúng ta Trong tương lai đó, nó cũng ít nhiều bị ảnh hưởng đấy Năm 2016 sắp tới đó Thì khoảng 500 đến 600 tăng ni nội trú tại học viện Cơ sở mới đó Thì quý đạo Phật ngày nay phát tâm làm đầu bếp Thì trung bình cứ tính cái tiền thực phẩm ăn đơn giản và khiêm tốn nhất Cho mỗi một đầu người là ba 30 đồng 30 ngàn đồng trên một ngày đó Thì trung bình một ngày chúng ta phải có tối thiểu là 15 triệu tiền thực phẩm Còn tiền gạo và tiền gia vị đó thì vận động thêm Thì rất may là cho đến thời điểm này đó À, các Phật tử của Chùa Giáp Ngộ và Quỹ đạo Phật đời nay đã à, hưởng ứng phát tâm gần 4 tháng này, Tức là được khoảng 110 ngày rồi Và sắp tới thì tiếp tục dành động để cái chương trình nào phát tâm ủng hộ cho cái, cái cái việc ăn uống nội trú của các tăng ni nó được thành tựu một cách bỉ mãn. Thì chúng tôi tạm nói cái đó như là những cái cách là mở ra những cái con đường phụ Hay những con đường song song để giúp cho cái, 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 cái truyền thống đào tạo Phật học đó ở việt nam nó bớt đi những cái khó khăn nhất định và tiến tới một cái 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 thuận lợi hơn để các tăng ni đó không phải lo lắng chi về những cái điều kiện khó khăn thay vì á, nhà trường đó bắn bắt tăng ni đóng cái tiền gọi là ký túc xá ờ, bắt tăng ni phải đóng cái tiền đó, à, ăn ở trong ký túc xá thì chúng tôi vận động và đã được á, lãnh đạo hội đồng điều hành đó, là thông qua là sẽ cho tăng ni được miễn phí để tăng ni thuận lợi hơn trong vấn đề tu học đại chuối cho nó được kết quả cao quý do đó, đó thì cũng rất mong các tăng ni tận dụng vào những điều kiện thuận lợi ở giai đoạn đầu này để chúng ta nỗ lực học tốt hơn ngay cả khi còn ngồi ghế nhà trường đó cái kiến thức Phật học vững chãi sẽ giúp cho chúng ta đó về mặt bằng tri thức đó, là cao hơn các cử nhân các thạc sĩ tiến sĩ, những ngành khoa học, sầu nhân văn và học tự nhiên ít nhất là một cái đầu. và bởi vì đó chúng ta phải thừa nhận rất rõ là nền triết học và đạo đức được Đức Phật giảng dạy, ngày nay đó là thế giới người ta rất là tán đồng và ca ngợi về một nền minh triết đặc biệt đó sẽ giúp cho chúng ta trở nên sâu sắc hơn, sáng suốt hơn và giải quyết được các vấn nạn của nhân sinh đó có hiệu quả hơn. cho nên à, nỗ lực à, cùng nhau để mở ra một cái con đường mới nó có giống như cái tình trạng làng sống sau nó đẩy làng sống trước làng sống trước đẩy làng sống trước nữa cứ như thế trùng trùng điệp điệp à, những sự đối kết để mà làm cho cái truyền thống giáo dục nó được tốt ai có khả năng lớn làm lớn ai có khả năng vừa làm vừa ai không có khả năng tài chính thì tùy hỷ công đức vận động kêu gọi tán duyên những người thích làm cái 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 nhiệm vụ cao quý đó về giáo dục là mũi nhọn của sự phát triển toàn cầu về mọi lĩnh vực thiếu giáo dục đó, thì mọi thứ bị đình trệ hết và cái định giáo dục Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó so với khu vực là hiện nay là vẫn còn tục hậu Trung Quốc với cái nền Phật giáo được phục hưng bởi cái chính sách tu giáo mới của đất nước Trung Quốc Đi sau Việt Nam trung bình hai thập niên Bây giờ đó Nhà nước Trung Quốc đã cho phép Phật giáo Trung Quốc đào tạo chương trình Tiến sĩ Phật học cách đây đã 6 năm rồi Và vì chúng ta vẫn chưa có cơ hội đó Vào ngày 6 tháng 8 năm 2015 Hội đồng giám mục Việt Nam đã được Chính phủ thông qua Bà Tổ chính Chính phủ cho phép Thành lập Học viện Công giáo Việt Nam để trong tương lai tiến tới trở thành là đại học tương thục của cấp giáo và trong um, cái cái đối tượng đào tạo đó thì đã chấp nhận cho đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ về tàng học và các nền học liên hệ như vậy dù sao đi nữa đó cho đến thời điểm này đó thì cái nền Phật học chúng ta vẫn đang còn tô hậu về những cái khó khăn và chính sách cho nên uh, trong ba thập niên qua đó các thế hệ đàn anh sau khi tốt nghiệp ở trong nước và phải nỗ lực với những cái khó khăn tìm kiếm những cái nguồn bảo trợ để đi du học và nếu là một thống kê nhỏ về vấn đề này đó chúng ta phải thừa nhận rằng là phần lớn tăng ni chúng ta đi du học ở hai nước chính yếu đó là Ấn Độ và Trung Quốc rồi lý do tại sao là vì cái nguồn tài chính của giáo hội chúng ta là Jesus. cái khó khăn về tài chính tại các chùa đã dẫn đến cái tình trạng là các tăng ni nó hiếu học á Cũng không có đủ cơ hội để mở rộng cái tầm nhận thức của mình vươn xa với thế giới tiến bộ Ấn Độ thì trung bình mỗi tháng á Các chi phí căn bản là 350 Mỹ Kim Ở Trung Quốc thì trung bình là khoảng 600 Mỹ Kim một tháng Còn các nước tiên tiến về giáo dục như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, Pháp á thì trung bình mỗi một tháng đó là phải vài ngàn đô Giờ đó dẫn đến cái tình trạng á, Chúng ta chỉ có vài tu sĩ đi du học Hoa Kỳ và châu Âu à, Nhật Bản Một phần lớn khoảng trên dưới 400 à, Đi du học Ấn Độ à, 200 du học Trung Quốc à, Một trăm mấy chục đi du học Đài Loan Và một trăm mấy chục đi du học Thái Lan vài chục là đi du học và Tích Lan Thế đó là cái, cái giới hạn về điều kiện tài chính đã dẫn đến cái giới hạn về cái cái cơ hội phát triển và tiến tế. Cho nên chúng tôi rất kỳ vọng đó, sau khi các thầy các sư cô thành công thì mình cũng nên nhớ lại những cái hoàn cảnh khó khăn mà mình đã từng trải qua ngày trước để chúng ta à, tạo ra những cái làn sóng mới và tiếp nối những làn sóng đi trước. Thầy toàn tất đồng quý vừa chia sẻ với chúng ta về cái 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 kinh nghiệm hạnh phúc chỉ được tưởng thưởng 100 đô thôi. Và cảm thấy nó sung sướng dữ lắm. Đó là cái tác phẩm đầu tay của mình được thừa nhận Bởi những cái tạp chí à, Có tên tuổi Nó làm cho mình nó có những cái kích lệ tinh thần rất lớn Thì cũng mong rằng là Với cái số tiền ít ỏi 3 triệu đồng Mà năm nay thì học phí tăng lên là 3 triệu rưỡi Thì chưa đủ trọn được một năm học phí nữa Nó không là cái gì hết á Thì cũng rất mong các thầy cái sư cô Đưa vào cái tinh thần đó Cảm thấy rằng là bên cạnh cái khó khăn của mình đó, Cũng có những người đồng hành Quý vị có thể xem như là đàn Anh Hay là xem như là những người bạn đi trước uh, những người cùng lý tưởng đi trước để chúng ta phấn đấu lên đừng bao giờ chấp nhận số phận đừng bao giờ bỏ cuộc đửa chừng đừng bao giờ than ngắn thở dài vì ừ, cái đó nó không tạo ra giải pháp tại vì uh, chúng ta buồn tuổi than giảng về cái 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 bóng tối Giờ thiếu ánh sáng hãy nỗ lực thắp lên những ngọn đèn cày những cây đuốc những cái bóng đèn tiếp những bóng đèn led hay là chúng ta nương tựa và ánh sáng mặt trời mặt trăng vân Nói chung là chịu nỗ lực Và bằng cái trí tuệ tập thể Tuyết tội tập thể đó, chúng ta trước sau gì cũng tìm ra được Những giải pháp cho những vấn đạn Những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp phải Điều 4 Tương lai phụng sự ở phía trước Chúng tôi thường sánh lý Các vị tăng sĩ Của Đạo Phật và các giáo sĩ của các tôn giáo khác đó, là các bác sĩ tâm linh năm 1997 khi uh, sắp xếp cái buổi tiếp kiến với thiền sư Đức Hạnh nhân dịp ngày thuyết giảng nó tại Ấn Độ đó thì Đức Hạnh có dùng cái khái niệm rất ấn tượng đó là tôi kỳ vọng các tăng ni mỗi người là một kỹ sư tâm hồn Thế là ngài dùng cái khái niệm của cái ngành là kỹ thuật hiện đại để nói về cái cái tính phương pháp cái tính hiệu quả à, mà các tăng ni khi mà phụng sự độ sinh á hãy giải quyết được các vấn nạn đau khổ đường đau của nhân sinh cái điều mà chúng tôi sử dụng là cũng tham khảo cái cái điểm này nhưng mà dùng cái từ là bác sĩ tâm linh đó, thì nó gần gũi hơn về bác sĩ đó phải trải qua quá trình đào luyện trung bình là, là 6 năm tại trường y khoa sau đó trở thành thực tập sinh trước khi chính thức trở thành bác sĩ trải qua việc phụng sự tại các bệnh viện qua năm tháng kinh nghiệm được tích lũy chúng ta mang lại sức khỏe tuổi thọ niềm vui hạnh phúc cho các bệnh nhân và cho nhiều gia đình của các bệnh nhân thì tương tự đó các tân sĩ phật giáo phải trở thành bác sĩ tinh thần cho nên đó, sau khi học trong chương trình mà theo chúng tôi tối thiểu phải là cử nhân Phật học Hoặc tốt hơn nữa đó Phải là thạc sĩ và tiến sĩ Phật học Chúng ta đừng bao giờ Xem nó là Thành quả giáo dục cuối cùng Nó chỉ là Những cái công cụ và phương tiện Giống như muốn qua bờ Xong đó thì chúng ta phải đưa vào chiếc thiền Hay là chiếc phao Chứ không phải là cú kính trong tự thân Huống hồ đó, cái, cái, cái bằng cấp cử nhân Phật học chẳng là cái gì hết so với cái biển phật pháp trí tuệ quá cao siêu do đó chúng ta phải nỗ lực học hoài học mãi học đến thời điểm nào chúng ta trở thành bậc vô học tức là hoàn thiện được tăng thượng giới tức là tăng thượng đạo đức tăng thượng trí tuệ và tăng thượng thiền định thì lúc đó đó chúng ta đã là lột được và đẩy não được các hạt giống phàm thói quen phàm hành động phàm lối sống phàm để trở thành bậc chân nhân và đã báo phát triển mình Trở thành bậc à, thánh nhân Do đó Chúng ta phải gắn liệt cái việc học Với cái tương lai phụng sự Mà tư cách chúng ta đang gánh vác Trên đầu và của mình Là bác sĩ tinh thần Vì là một bác sĩ Thì mỗi tăng ni phải đủ được năng lực Thám bệnh khổ đau Của con người Hiện đại Chúng ta phải truy nguyên được Các nguyên nhân khổ đau mà Đức Phật nói trong kinh đó bao gồm tha mái, giận dữ si mê, cố chấp và những bà con dư mơ sửa mắt của chúng dừng lại ở cái việc là truy nguyên được nguyên nhân khổ đau không là chưa đủ bởi vì nếu dừng lại chỗ đó chúng ta dễ dàng rơi vào cái tính biện hộ cho những cái thất bại của mình vì người có thói quen tìm kiếm những lý do để giải thích thì thường rất khó thành công ở trong tương lai còn Đạo Phật dạy đó sau khi đó, tìm kiếm được những lý do trên nền tảng các nguyên nhân chúng ta phải tức là cung ứng được cái giải pháp để kết thúc các vấn nạn là khổ điểm ra Vậy cái quy trình đào tạo y khoa hiện đại nó cũng giống y dịch như là phật học của chúng thôi đó là thừa nhận khổ đau bằng một cái bản lĩnh không cường điệu quá vì cho thế là hạ công suất không phớt lờ vì cho thế là liều mạng không đào tổ không có đau vì như thế là tắc trách chúng ta phải có bản lĩnh dám mặt khổ đau của mình và khổ đau của nhân loại để chúng ta nuôi chí quyền lớn và từ đó chúng ta mới phân tích nguyên do khổ đau để truy nguyên nó sau đó phải phải hướng đến cái sự kỳ vọng là sức khỏe hạnh phúc chất lượng hạnh phúc sống cái đó ở đỉnh cao nhất được gọi là đứt bàn một trạng thái hạnh phúc không bị điều kiện quá không bị không gian quá không bị tác động quá khi mà toàn bộ nỗi khổ đau vào nguyên nhân khổ đau đã bị kết thúc và cái phương pháp để giải quyết các vấn đề khổ đau đó như chúng ta đã được học từ những năm tháng đầu tiên vào chùa đó là bát chánh đạo rồi ba phương diện đạo đức thánh thiện thiền định thánh thiện và trí tuệ thánh thiện bằng ba phương diện đó được hoàn tất với tám cái chi phần của con đường chân lý chúng ta sẽ giải quyết được các vấn nạn của nhân sinh như vậy khi mà mình đặt trách nhiệm làm bác sĩ tâm linh thì chúng ta phải cam kết là học Phật dưới góc độ nắm vững triết lý để ứng dụng vào xã hội và đời thường. Vậy bằng phương pháp đó sau khi tốt nghiệp ra trường đó chúng ta mới hăng hái làm các Phật sự, xuân phong làm các Phật sự, tình nguyện làm các Phật sự và bản thân mình đó, thì phải cố gắng là sống một cách giản đơn và bình dân. Nhưng mà khi phụng sự cho xã hội và cuộc đời đó thì chúng ta không tiếc rẻ một thứ gì hết. Đó thì chúng ta mới làm được các việc lớn để làm được việc đó đó thì nhân quả bây giờ chúng ta rất rõ phụng sự nhân sinh phụng sự phật pháp, pháp thật ra đó là chúng ta đang hoàn thiện nhân cách của chính bản thân mình thôi cái nhận thức này nó giúp cho chúng ta đó là lúc nào đó cũng cảm thấy hạnh phúc khi tìm kiếm được một cái cơ hội để phụng sự thay vì đó người ta mời gọi đến mới tham gia kêu gọi đến mới hưởng đến Hoặc là tìm kiếm lý do Để mà mình thoát khỏi cái trách nhiệm Thì người tu học Phật Và nhất là các tăng ni đó Sẽ là những người Mà nói theo Phật học đó Là hành Bồ Tát Đạo Phát Bồ Tát Nguyện Nảy nở Bồ Tát Tâm Để làm các Phật sự Mà mục tiêu đó Là mang lại cái sự khai sáng Tri tri thức Phật Mang lại cái sự trải nghiệm Để giác Phật Mang lại cái sự tham tụ giác ngộ Phật À, cho chính mình và cho dân sinh. Kính thưa các thầy và các sư cô trẻ, lễ phát học bổng và việc tiếp nhận cái phần hỗ trợ căn bản, thì những người tổ chức bao giờ cũng có những kỳ vọng, mà được kỳ vọng như chúng tôi vừa chia sẻ đó, nó không phải là cái gì quá lớn, quá khó đến độ là chúng ta không làm được. À, rất kính mong um, các thầy các sư cô nối kết nhau đi vào trong cuộc đời đó như một dòng sông cái khái niệm mà thầy sư giới hành đã sử dụng đi như một dòng sông tức là đi mang tính cách tập thể tập thể đây bao gồm trí tuệ tập thể nỗ lực tập thể cam kết tập thể phán đốt tập thể để chúng ta đó xây dựng một cái cõi cực lạc ngay trong uh, cuộc sống hiện thực này bây giờ là tại đây thôi chưa phải là chờ sau khi chết và cũng thông qua cái kỳ vọng đó, đó rất mong mỏi các phật tử thành viên sáng lập của đạo Phật ngày nay các mạnh thường quân trung tâm Y khoa Phước An và những vị mạnh thường quân tiềm năng trong tương lai thấy rõ được cái động cơ cao quý và những nỗ lực rất có ý nghĩa để giúp đỡ cho các tăng ni vượt qua những cái khó khăn về tài chính để tu học có kết quả không riêng gì tại việt nam giáo hội phật giáo trên toàn cầu không hề có ngăn sách như là một số tôn giáo giỏi về tổ chức mạnh về tổ chức chẳng hạn như là à, ky tô giáo ở phương tây và do vậy đó cái sự buông trải của các vị thầy trụ trì các vị thầy bổn sư tốt đó, thì các đệ tử là tăng ni trẻ mới được vất vả và để um, giảm đi những cái khó khăn đó, đó Thì sự phát tâm làm ngoại hộ thiện tri thức Của các Phật tử Sẽ giúp cho các tầng ni tu học một cách tốt đẹp hơn Và trên đảng đó, đó Chú tôi um, chân thành Tán dương những công đức uh, cao quý Của uh, các nhà mạnh thường quân chính Đó là trung tâm uh, yêu hòa phước an Và các Phật tử quỹ đạo Phật ngày nay À, cho cái chương trình à, học bổng năm 2015 đối với à, 217 trăm tăng ni đang học ở trong nước và sáu à, à, tăng ni đang à, du học ở à, nước ngoài và rất mong đó, cái cái à, cái cái, à, cái quỹ và sự phụng sự à, à, giáo dục à, của à, chúng ta đó nhớ như một dòng xong tuôn trào bất tặng chứ à, không bị gián đoạn và với những cái đầu lực đó và sự phát tâm cúng dường của các quý phật tử thì chúng tôi tin chắc rằng là cái chương trình của chúng ta sẽ được thành tựu một cách vui mãn à, chân thành cảm ơn sư tôn đức đã chứng minh tham dự à, cảm ơn các quý mạnh thường quân cảm ơn các thành viên đại học ngày nay à, chúc các tăng ni an lạc văn tâm à, pháp huy sung mãn à, kính chúc các mạnh thường quân và các quý phật tử thành thâm trong cuộc sống và an vui trong cuộc đời, biến các cơ thành hiện thực và sống một chất lượng hạnh phúc bền vững à, cho mình và cho những người thân. Nam mô Công Đức Bồ Tát, Nam mô quan Thế Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát